0: Buongiorno a tutte e a tutti, siamo alla ventisettesima puntata del podcast di Diario Prevenzione, che è passato un po' di tempo, l'ultima era stata fatta il 27 di febbraio e andiamo a vedere più o meno eh, cosa è successo in questo periodo e quali sono gli aspetti più importanti sui quali soffermarsi anche per capire le linee di indirizzo dove si sta andando con il diritto del lavoro, ammesso che esista ancora, e con i diritti dei lavoratori, mentre i doveri dei lavoratori sono sempre più pressanti, i diritti si vanno svanendo eh, come la neve sotto il sole. E, diciamo queste cose in un clima complesso. Se noi pensiamo a quello che sta avvenendo in Europa, a quello che sta avvenendo ne, anche in Medio Oriente, diciamo così, da, da dopo la vicenda dell'Ucraina si può dire che i venti di guerra, dei pericoli di una guerra o di guerre, tante guerre messe assieme che possono diventare veramente drammatiche, eh, sono sempre più vicini. Ma non sono vicini perché, come pensa qualcuno, ci sono gli sbarchi di quei poveretti dei clandestini. Sono vicini perché eh, vi è sostanzialmente un delirio molto forte eh, che pensa di risolvere i grandi temi dell'umanità ancora una volta con una spallata. La guerra è il grande ricorso quando si pensa che non ci sia una soluzione a problemi come quelli della distribuzione, redistribuzione del potere con la globalizzazione e grandi problemi come la demografia e il potere di influenza sulle persone, ovvero sulle religioni e sulla predominanza delle religioni. <coughs> diciamo queste cose sulle quali noi non siamo in grado di fare prevenzione, noi molto più modestamente continuiamo il nostro umile mestiere di pensare alla prevenzione nella, nella quotidianità della vita in pace in condizioni di pace nel lavoro sulla strada sui tanti mh, situazioni di pericolo che possono eh, in qualche misura mettere in pericolo l'incolumità fisica delle persone andiamo a vedere oggi eh, cosa possiamo vedere di importante Beh, segnaliamo subito una intervista che Loran Vogel, eh, direttore del Dipartimento Salute e Sicurezza del Distrito Europeo dei Sindacati, ha alla rivista, al primo numero del 2015 della rivista Ambiente e Sicurezza sul Lavoro de, eh, delle edizioni EPC. Eh, il giornalista Marco Michelli richiama a Voghel il suo intervento fatto al workshop di Roma di inizio dicembre, quando Voghel sostanzialmente è stato parso con un piglio molto critico eh, sulle politiche degli Stati e della stessa Commissione europea in materia di salute e sicurezza. Cioè, in sostanza, la domanda è l'Unione europea ha abbandonato la sicurezza sul lavoro, ed è probabile eh, che degli aspetti di questo tipo, eh, questa preoccupazione, questa domanda possa corrispondere, si possa rispondere con una preoccupazione vera e in modo superficiale di valutare l'organizzazione della prevenzione nei paesi dell'Unione Europea è stata una dominante della Commissione precedente, eh, quella di Barroso, ma quella presidenza Barroso, però ad esempio eh, la trascuratezza su direttive molto importanti come la direttiva cancerogene che nel frattempo è, è diventata obsolescente perché i valori limiti che, erano che sono contenuti in questa direttiva coprono meno del 20% dei casi reali di esposizione professionale in Europa a rischio di cancerogeni in ambiente di lavoro che trascura gli agenti cancerogeni generati dal processo di produzione come la silice cristallina o gli stessi vapori dei diesel in ambienti di officine, di muletti che ancora in qualche vecchia officina si trovano, a diesel naturalmente. Ignori il ruolo delle sostanze tossiche per la riproduzione, la genotoxicità, cioè... Diciamo così che c'è un apparato di direttive che fanno riferimento a una cultura tecnica e scientifica del passato e sulla quale la Commissione avrebbe dovuto provvedere a investire anche il Parlamento per un rapido aggiornamento, ma anche un banale aggiornamento tecnico e questo non è stato fatto. La stessa direttiva sulla movimentazione manuale dei carichi sui videoterminali non consentono una prevenzione efficace delle patologie muscoloscheletriche che colpiscono circa il 25% dei lavoratori in Europa. E teniamo conto che queste sono cose molto serie perché quando un lavoratore ha disturbi muscoloscheletrici in giovane età eh, nel tempo rischia effettivamente di eh, diventare un invalido di avere eh, riduzioni e prestazioni eh, performance lavorative molto limitate e questo comporta poi un rischio di discriminazione e di demansionamento eh, sul posto di lavoro. Quindi siamo di fronte per davvero a una serie di eh, aspetti che richiedono per l'appunto un intervento di eh, revisione delle direttive, di andare a rivedere sostanzialmente, a realenare le direttive rispetto alle conoscenze scientifiche che sono disponibili oggi. Poi ci sono problemi che riguardano un aspetto più generale, che riguarda la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, che peraltro è prevista nella direttiva quadro eh, 391 dell'89, anche su questo evidentemente c'è molte diseguaglianze fra uomini e donne, eh, l'unica allusione al tema è semplicemente la tutela della gravidanza, mentre c'è una specificità di genere che nella medicina del lavoro non è stata ancora sviluppata e si trattano nella, nella clinica del lavoro con gli stessi eh, parametri donne e uomini senza tener conto anche delle differenze genetiche. Quindi siamo di fronte a, a di genere scusate, siamo di fronte veramente a una serie eh, di eh, problematiche che sono in modo colposo, superficiale sono state lasciate eh, sostanzialmente eh, in evasi. Tutta la grande questione, questa io non voglio riassumere fino in fondo la, la, l'intervista eh, che è molto lunga a Laurent Boguel, diciamo che Laurent Boguel sarà presente a Bologna il 20 di aprile, in un'iniziativa promossa dalla CGL, di cui noi daremo eh, notizia nel, sul sito di Area per la Prevenzione, sulla specificità, più o meno il tema è sempre lo stesso, eh, eh, l'Unione Europea ha abbandonato la sicurezza sul lavoro, questo è un quesito molto importante, a cui si dovrebbe dare la risposta no, ma finora non siamo in grado di dare questa risposta no, perché evidentemente... Eh, le lentezze, la logica eh, dei progetti tipo Refit, le logiche di eh, deregulation che sono presenti nella testa dei commissari neoliberisti della della Commissione europea, fanno eh, presagire che anche sul tema della salute e della sicurezza eh, sarà difficile avere delle innovazioni positive, casomai bisognerà sorvegliare perché non ci siano eh, dei tentativi di deregulation molto gravi. Vediamo poi adesso, andando sempre sul sito di Avia per la Prevenzione, cosa sono le notizie più importanti eh, che abbiamo visto in questo periodo. Il, eh, diamo subito una... l'ultimo 13 marzo, ne parliamo adesso, ma eh, è, stato, è stata la ricorrenza della tragedia della McNavy e su questo è già uscita anche la newsletter con un fondo da cui, un editoriale a cui facciamo riferimento, e Porto di Ravenna, Cantiere Navale McNavy, il 13 marzo del 1987, alcuni operai stavano ripulendo le stive della motonave Elisabetta Montanari, una gasiera di vita al trasporto GPL. Altri operai tagliavano e saldavano la mire, la parte sopra, con la canna ossidrica. Una scintilla provocò un, inciden- un incendio e le fiamme che si propagano anche verso le parti più basse, il fumo invade le stive, il profondo delle stive, dove i picchettini, questi lavoratori eh, che fanno un lavoro terribile, che è quello di pulire... Eh, con eh, strumenti, le croste e i residui di materiali nel fondo delle stive, per poi eh, fare il restauro della nave, eh, morivano sfissiati dai gas di combustione. Questi 13 uomini morivano come topi nelle stive più profonde. E, mm, qui siamo testimoni, ci fu un sommovimento di sentimenti di rabbia e di indignazione popolare nei giorni che seguivano la tragedia. La parola d'ordine scritta e gridata che venne portata in corteo dai giovani gen- molto generosi fu un- una grande istituzione in cui c'era scritto mai più. Lo so fu enorme, le autorità e molti cittadini si mostravano molto sorpresi dicendo ma questa non è la nostra Ravenna, ma questa non è Ravenna. Non era possibile che in un territorio evoluto e civile come quello di Ravenna vi potessero essere condizioni di lavoro così precarie, in nero, prive delle più elementari tutele di sicurezza. Come era potuto succedere tutto questo senza che vi fossero stati avvisati gli interventi preventivi? Ecco, e la sorpresa. La sorpresa, ma il mercato sotterraneo del lavoro in nero si svolgeva in diversi bar accanto al porto, pareva essere sconosciuto ai più, anche a coloro che dovevano essere all'epoca a conoscenza per le responsabilità istituzionali o associative che ricoprivano, perché si vedeva il traffico che c'era nel porto. E purtroppo l'interpretazione che venne data dalle autorità locali sui determinanti di questa tragedia fu la seguente. La Magnavi, un'azienda che operava fuori dalla legge, un residuo di una concezione imprenditoriale retrive del passato, una specie di mostro, e lo era in accetto, un'anomalia da eliminare dal tessuto produttivo che invece era sano ed evoluto il territorio. E anche qui eh, un'interpretazione tesa a isolare il caso Becnari come fosse una specie di corpo estraneo al tessuto produttivo. Ed è un'analisi sbagliata, un'analisi consolatoria, le modalità d'uso del lavoro irregolare, in nero, mal pagato, il risparmio sulle procedure di organizzazione del lavoro, bypassando la gestione della sicurezza, non erano un residuo del passato, ma in qualche misura anticipavano la visione postmoderna tesa a svincolare l'impresa dalla responsabilità rispetto al diritto dei lavoratori di lavorare in sicurezza e con salari dignitosi. Era il futuro che... Eh, emanava da quella tragedia, erano era negli scenari futuri che venivano anticipati da quella tragedia. E quindi il comportamento criminoso della McNavi fu letto solo dal punto di vista del codice penale, ma non dal punto di vista della sua potenzialità negativa come modello precursore, anzi oppure rosso, primitivo, teso a responsabilizzare eh, la socia- l'impresa da, dagli aspetti di della società, dei diritti civili, dei lavoratori. Ecco, questa subcultura che emanò, che si fece vedere, forse per la prima volta, in modo drammatico, in quel lontano ottobre del 1987, tutto sommato poi si è esplicitata nel tempo con un'articolazione, un'elaborazione delle tesi che loro i proprietari della McNavy esprimevano anche sui giornali in modo molto più più elaborato, molto più eh, eh, sostenuto da teorie, in qualche misura è quello che stiamo vivendo oggi, cioè sostanzialmente la delegittimazione, la deregolazione del lavoro come una variabile assolutamente non portatrice di diritti, il lavoratore non esiste, esiste una prestazione e viene comprata la prestazione, è venuto fuori anche un linguaggio che con termini inglesi, di, i lavoratori non devono essere proprietari del posto di lavoro, che per carità, i lavoratori non devono avere diritti che inchiodino in qualche misura la responsabilità dell'azienda, diciamo, la, la possibilità dell'azienda di evocare, tutto un apparato ideologico, culturale, normativo e tecnico che ha reso eh, quello che una volta era illegale con qualche miglioramento parzialmente legale. Ecco, questi sono i punti fondamentali. Certo, la soccultura che ancora ricerca il vantaggio competitivo del lavoro illegale insicuro a livello della McNary non è stata certo sconfitta. Dal tempo del modello McNavi questa cultura si è evoluta, si è trasformata io ora opera la borderline con maggiore abilità, eh, utilizzando le porosità che le attuali norme del mercato del lavoro consentono. Certo, la legislazione sulla gestione della sicurezza, mh, grazie anche all'intervento europeo tramite la direttiva 391 dell'89, è di molto migliorata, ma vi è un punto sul quale far luce. Senza la partecipazione attiva dei lavoratori è assai difficile una gestione efficace della sicurezza. La partecipazione attiva da parte dei lavoratori purtroppo in queste epoche, oggi, dopo 28 anni, la partecipazione dei lavoratori è in diversa misura paralizzata dalla paura di perdere il lavoro e da una legislazione che può fornire strumenti in proprio ai datori di lavoro per mettere a tacere chi richiede maggiore sicurezza. Oggi con il job acts, al di là di tutte le chiacchiere di queste nuove soluzioni, che poi tanto nuove sono soltanto, per fortuna, parziali regolarizzazioni, che dureranno, speriamo, oltre il periodo in cui c'è lo sgravio fiscale. Ma tutte queste, eh, poi hanno l'altra faccia della medaglia del Geobax, è una cosa molto semplice, dietro c'è il demancionamento, una possibilità dell'azienda di dimensionare in libertà i lavoratori, di fare dei lavori eh, molto più dequalificati, anche con riduzione dello stipendio. Sotto questa forma di minacce è molto difficile per i lavoratori denunciare delle cose che non vanno in termini di organizzazione del lavoro, di salute, di pericolosità, perché sono sotto il ricatto di un licenziamento più facile il signor Renzi può raccontare quello che vuole ma dal punto di vista della gestione della sicurezza le cose nei luoghi di lavoro si sono fatte più difficili perché i lavoratori oggi sono un soggetto silente non perché non abbiano nulla da dire ma perché hanno paura di perdere il lavoro col quale portano a casa il pane e le condizioni di vita delle loro famiglie Quindi non possiamo dire che quel lontano 1987, 13 marzo, è una pagina superata, una pagina nera, una tragedia, poi si è posto rimedio. Oggi le condizioni di lavoro sono cambiate, ma le condizioni di precarietà, di insicurezza, di impreparazione eh, sono rimaste Eh, lo dicono anche i dati che ci manda continuamente eh, il nostro eh, Mauro Rossato presidente dell'osservatorio Regan Zineri nostro nel senso che è una persona che riteniamo amica perché fa le cose che facciamo anche noi, cioè denunciano continuamente delle cose, cosa dice Mauro Rossato ancora 50 vittime sul lavoro nel mese di gennaio Praticamente nulla è cambiato rispetto al 2014, quando le vittime erano 51. È un bilancio che fa inorridire, che a questo punto indispettisce, chi si occupa di sicurezza del lavoro e si trova quotidianamente da anni ad elaborare le statistiche dei morti sul lavoro. Siamo convinti che se il fenomeno delle morti e del lavoro, dice ancora, continua a rappresentare una vera e propria piaga nel nostro paese, la colpa sia anche della crisi che porta sempre più spesso in azienda professionisti della sicurezza a prezzi stracciati e incapaci di individuare e attuare misure di prevenzione efficaci. Tutto questo accade nel nostro paese, mentre gli organi di controllo sono ancora troppo assenti. È questo che dice per l'appunto Mauro Rossato, che continua in questa intervista, «Pericoloso pensare che investendo poco in professionalità e qualità dei servizi si possono ottenere risultati virtuosi sul fronte della sicurezza sul lavoro e come aprire le porte della propria azienda al rischio di perdite umane ed economiche. Non bastano le fotocopie di documenti per la valutazione del rischio, occorre l'elaborazione del fenomeno infortunistico e, ripeto, professionalità. Per questo invitiamo ancora una volta il governo Renzi a sostenere concretamente la maggiore diffusione della cultura nella sicurezza nei luoghi di lavoro, perché ora di concreto esistono solo i dati delle vittime della nostra prigione. E, beh, I dati sono pesanti, non li stiamo a elencare perché 50 fortuni mortali, 33 verificati in occasione, del lavoro, di, in occasione di lavoro, eh, 12% degli incidenti mortali ancora nel settore delle costruzioni e 6% nel commercio all'ingrosso e alla riparazione autoveicoli e veicoli. Non diciamo la distribuzione regionale perché è la solita, eh, dice purtroppo che gli stranieri deceduti sono, a pari, sono 6 pari al 18,2% del totale. La fascia di occultà più colpita eh, sono eh, tra i 45 e i 54 anni. È evidente che c'è una specie di assuefazione a rischio, ma io direi che l'interpretazione qui potrebbe introdurre anche un altro elemento. Dai 46 ai 54 anni è anche la generazione più lontana dalla pensione, ma abbastanza vecchia per essere rottamata, Ed ed è la generazione che ha maggiore paura di perdere il lavoro, perché difficilmente ne ritrova un altro, ed è anche quella che si presta più facilmente a fare lavori pericolosi, perché pensa di avere abbastanza esperienza e capacità per farli, e questo purtroppo questa è un'ipotesi di ricerca, ma se queste fossero le cause sarebbe bene intervenire e vedere esattamente come può avere i medici. Abbiamo detto di queste cose non particolarmente allegre, abbiamo delle notizie più semplici, usciamo un attimo dalla, dall'Italia, andiamo sulla Svizzera, dove i turni di lavoro per i macchinisti delle ferrovie sono diventati insostenibili. E qui si parla di una lunga lista di incidenti ferroviari che sono dati dal fatto che dal 90 al 2006 25 morti e 300 feriti, qui va avanti, dice sostanzialmente uno dei sindacalisti, che rimane certamente il treno, in particolare in Svizzera uno dei mezzi più sicuri, per precisione questo articolo l'abbiamo tratto da Area 7, che è un giornale diciamo così, di, di sinistro, di natura sindacale, che affronta i problemi del lavoro, dice che i macchinisti vengono messi sotto pressione perché e oggi devono fare praticamente um, diciamo un carico di lavoro superiore al passato. Una volta il lavoro del profilo della sicurezza era distribuito su più persone, c'era il capotrena che controllava che tutti i viaggiatori fossero saliti, c'era il capostazione e c'era il macchinista. Dunque il controllo che veniva assicurato da sei occhi va viene svolto da due occhi soli, quelli del macchinista che deve chiudere le porte, parliamo dei treni regionali naturalmente, che deve chiudere la porta e controllare che tutti siano saliti e controllare i segnali. E le fa tutte in una volta, le fa tutte lui, poi deve fare tante fermate, insomma ha un carico di lavoro e con anche turni più tirati rispetto al passato, con una concentrazione, un'intensificazione del lavoro che è data dalla riduzione del personale, dalla concentrazione eh, su, su, praticamente, su poche persone rispetto alla gestione della sicurezza e, vabbè, questa, questa è un'intervista molto interessante ci sono praticamente un articolo molto interessante di Silvano De Pietro su area7.ch riportato eh, sempre da Diario Prevenzione eh, poi eh, andiamo a vedere sostanzialmente altre notizie eh, nuovo programma di e-learning ora disponibile ergonomia per gli impiegati queste sono documentazioni che troverete ancora su salute e sicurezza sempre su diario e prevenzione eh, c'è un chiarimento che viene dal Ministero del Lavoro sui dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto anche questo l'avete andato a vedere sul diario e prevenzione ci mm, sono praticamente ancora Diciamo così, affronteremo adesso invece una specie un po' una retrospettiva. Abbiamo pubblicato, abbiamo rinvenuto un vecchio numero di inchiesta, una bella rivista di sociologia diretta da sempre dal professor Vittorio Capecchi, maestro, e che affronta, abbiamo riportato un articolo che Di Borghi, Dell'Anna, Magnani, Poletti, Tonelli e Vecchi sulla programmazione dei servizi stagionali della medicina del lavoro, uscito nel gennaio-febbraio 1980. È un articolo da leggere con grande attenzione perché si può capire come, già allora, vi fosse un'analisi di tutte le componenti, di tutta la complessità dell'intervento nei luoghi di lavoro e come ci si apprestasse da parte di questi operatori a costruire dei servizi fatti su misura, come un sarto fa su misura il vestito, e e proprio per corrispondere a un intervento partecipato dei lavoratori nei luoghi di lavoro. È un'elaborazione sofisticata, interessante, per alcuni versi c'è ancora qualche spunto di utilità anche oggi per chi la legge perché abbiamo pubblicato praticamente due articoli, il primo, poi pubblicheremo ancora di questi materiali di retrospettiva, non perché, come dice qualcuno, noi vogliamo guardare un passato, siamo fra, che guardiamo nel, nello specchietto retrovisore, no, ma perché pensiamo che vi sia stato un percorso che è andato anche fuori strada rispetto al percorso iniziale che nella fase iniziale in cui si cominciò a parlare di prevenzione nei luoghi di lavoro c'erano anche delle idee, sia pure velleitari per certi aspetti, ma peraltro illuminanti su come si potevano risolvere certi problemi e quindi conviene per davvero andarsi a rileggere questi articoli. Gli articoli sono stati praticamente scannerizzati da queste riviste cartacee perché loro non esistevano i magazine elettronici, e su Inchiesta del 1980, il primo numero di Inchiesta, c'è anche un altro articolo, questo, eh, diciamo, eh, La nuova soggettività operaia nella prevenzione, Franco di Gian e Gino Rubini, eh, Gino Rubini sono il sottoscritto, e eh, andate a leggere anche questo articolo, che anche questo è stato scannerizzato e posto su... So- perché anche allora ci fu la capacità, ah, ci fu il tentativo di leggere quali erano i canali della partecipazione attiva dei lavoratori per perché fossero coinvolti nella gestione della propria autotutela nel, nel luogo di lavoro. Altre cose ancora ne abbiamo, ci sono sostanzialmente molte notizie, noi non abbiamo la possibilità di far ascoltare tutte, di dadi praticamente, abbiamo un'ultima notizia che andiamo a vedere, industria del legno e di ossina studio saprospettico su un caso di manutentori di caldaie a scarti di legno e truccioli. L'ho speso dell'Aus di Viterbo che ha fatto questo, questa ricerca, è una ricerca pubblicata eh, da Epidemiologia e Prevenzione, Bene, questo era più o meno eh, alcuni aspetti. Andiamo a vedere le informazioni invece sui eh, tweet che vanno molto di moda e andiamo a vedere anche gli NRS eh, segnala che lettui il, il centro studi della Confederazione dei Sindacati Europei chiede la revisione della direttiva sui cancerogeni come fatto fondamentale L'AIA sicurezza invece insiste sul consolidamento delle strategie di prevenzione per i palchi dei concerti, perché comunque sono uh, luoghi, cioè sono uh, strutture che possono avere un pericolo rilevante per chi li usa. Uh, altre notizie ancora, uh, andare a vedere sul lavoro e sicurezza il mille provo che perché ha cambiato scadenze, ha cambiato cose, ma sono notizie che comunque troverete sempre su Diario Prevenzione. Ma poi ci sono altre notizie ancora che riguardano, qui diamo segnalazione di un'intervista che troverete sempre sul podcast, «Misurare la fatica nel lavoro», intervista a Roberto Bennati, esperto di organizzazione del lavoro eh, della FIOM della, dell'Emilia Romagna. È una lunga intervista che potete sempre sentire sui podcast di Diario Prevenzione e anche in prima pagina è segnalata sul sito di e Prevenzione quindi è un duro o un'ora, ma è un'intervista che vale la pena ascoltare. Un'altra notizia riguarda la classificazione della formaldeide in classe 1 a B fatta dall'INRS ma mai che la formaldeide fosse pericolosa e cancerogena lo sapevamo altre cose invece le affronteremo nelle prossime settimane noi andremo comunque sostanzialmente ci saranno due grandi iniziative non so se riusciamo a fare il podcast prima eh, del 10 di aprile che sarà l'iniziativa della FIOM a Cogliarelle a, F- a Firenze. Un'altra iniziativa, dicevamo, si farà a Bologna presso la CGL, la Camera del Lavoro di Bologna, il 20 di aprile, con la presenza di Laurent Boghel proprio sulle politiche, sulla strategia, esiste ancora una strategia europea su salute e sicurezza nel lavoro, che sarà comunque uno degli aspetti eh, di approfondimento eh, che verranno svolti con la relazione di Vogel, ci saranno diversi interventi di operatori dei servizi, una riflessione sulle prospettive future. Quello che non si vuole mollare è, è il fatto che i lavoratori, le persone che lavorano hanno il diritto di portare a casa la pelle alla sera quando tornano dal lavoro hanno il diritto di non ammalarsi perché ormai le statistiche dimostrano che i lavoratori purtroppo in particolare quelli che fanno lavori faticosi, manuali hanno un'aspettativa di vita di qualche anno in meno qualcuno dice dalle ricerche epidemiologiche che si arriva fino a 5 anni in meno rispetto a un intellettuale, a un professore universitario Queste sono differenze che pesano e che contano e eh, poi c'è il problema che eh, si ammalano a volte molto presto. C'è una premurienza molto alta di queste persone che sono esposte ai rischi ambientali. Bene signori eh, che avete ascoltato, ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione. Noi torneremo con diverse interviste nelle prossime settimane di cui vi daremo notizie, e sono interviste sia sullo stress lavoro correlato, sia su come gestire eh, le situazioni di precarietà del lavoro o del non lavoro in quest'epoca. Eh, speriamo di riuscire a realizzarle, ve ne daremo notizie appena saranno state realizzate. Grazie e arrivederci al, nelle prossime settimane.